0: gracias por estar en sintonía con el ministerio evangelístico el que tiene oídos oiga con la exposición de la palabra dada por el hermano melvin palma escuchemos somos el ministerio evangelístico el que tiene oídos oiga si desea comunicarse Hágalo al teléfono 410-263-35, 410-263-35, o al correo electrónico ministerio, el que tiene oídos, oiga, arroba gmail.com. Si desea, si desea escribirnos, también puede hacerlos al P.O. Box 623, Easton, Maryland, 21601. Reciban, amados oyentes, saludos de... Cariñosamente de parte de mi esposa y de mis hijos y de cada uno de los miembros del ministerio, entre los cuales está su servidor, Melvin Palma. Eh, confiamos, mis amados y y creemos, verdad, que en el Señor que les iremos de bendición una vez más a sus vidas, pues es nuestra petición delante de nuestro Señor Jesucristo, el Señor. Es bueno, como digo, siempre y para siempre son su misericordia. Estamos muy alegres, muy contentos. Esta es nuestra tercera enseñanza y no estamos, ¿verdad? Eh, no estamos dirigiendo al joven en esta tarde, en esta hora, una vez más. Y seguimos con la enseñanza en el libro de Génesis y tomamos como base la historia de José una historia muy linda, muy bella, en la cual podemos aprender muchas cosas. Así que, joven, estas enseñanzas van dedicadas a ti y esperamos, ¿verdad?, que en el Señor tú tomes lo bueno que, que el Señor te puede dar esta, a través de estas enseñanzas y que tu vida sea edificada y que seas, ¿verdad?, todo lo que Dios ha planeado, Dios ha trazado en su corazón para, para contigo. Así que, joven, esfuérzate. Sé valiente y para ello, ¿verdad? Hemos tomado el tiempo de, de traer estas, estas enseñanzas para que tú para que tú te goces, para que tú te alegres y para que tú pues, puedas aprender, ¿verdad? De, de que no todo en la vida, ¿verdad? Es llanto, no todo es dolor, sino que atrás de todo eso Dios tiene un propósito. Así que le damos gracias al Señor por ello. Nuestra. Enseñanza en esta tarde está basada en el libro de Génesis, como dije al principio, en el capítulo 45, del 1 al 15. Y vamos a dar lectura de esta manera. No podía ya José contenerse delante de los que estaban al lado suyo, y clamó, Hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?» Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron, y él dijo, «Yo soy José» vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de, la, de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, Así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún queda cinco años de hambre, para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda, la gloria en toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Esa va a ser la base, ¿verdad?, de la enseñanza en esta tarde de la meditación. Una de las acciones que vemos en este, en este capítulo, como en otros capítulos anteriores, es la sensibilidad de José, y esta acción es llorar. José lloró. Nos damos cuenta que José lloró. Pero en sí, ¿qué es llorar? ¿Qué es llorar? Llorar, o llanto, es la acción de derramar lágrimas en señal de dolor, de tristeza, de alegría o necesidad. O es decir, que el llanto no es solo una expresión del cuerpo humano, sino que es una función emocional. Siendo más explícitos, el llorar es muy saludable para el sistema visual, ya que el ojo se lubrica, se limpia o es protegido contra agentes externos pero también es un agente que se expresa a causa de las emociones o sentimientos por así decirlo entonces nos damos cuenta que el llorar es algo saludable tanto para la parte humana del aparato visual verdad como expresar nuestros sentimientos eh, hay una canción por allí, me acuerdo yo, yo la escuchaba cuando era niño, que decía, dicen que los hombres no deben llorar. Eso es una gran mentira. Los hombres sí podemos llorar. Lloramos cuando clamamos al Señor y vemos a un hombre llorando. No hay cosa más linda. Y también cuando tenemos la pérdida de algún ser querido, cuando nos duele algo. El llorar, nosotros lo expresamos desde nuestra niñez. Es más, los científicos han confirmado que uno hasta llora aún estando en el vientre de la madre. Por ello es que esos conflictos, los problemas matrimoniales, ¿verdad? Son un problema aún para el feto, según la ciencia. Los niños lloran, mis amados, para expresar sus, uh, sus uh, necesidades. Un niño puede llorar cuando hay que cambiarle el pañal o el diaper. ¿verdad? el pañal es desechable un niño puede llorar cuando le duele algo cuando tiene hambre, cuando tiene frío un niño puede llorar cuando se siente inseguro cuando siente temor porque aunque él no comprenda lo que es temor pero su instinto le hace sentirle eso es lo que es el temor entonces es así como el niño que aún no tiene ¿verdad? capacidad de hablar él se expresa por medio del llanto nosotros los adultos, por lo consiguiente, pues como escuchamos esa canción que los hombres no deben llorar, no queremos llorar porque entonces pareciera o parece que nuestro ego de hombre es lastimado, es atacado, que me vean llorar, no, yo soy un macho, dicen, yo soy un hombre, yo no voy a llorar, pero no tiene absolutamente nada de malo el llorar, al contrario, nos expresamos. El llanto no solamente puede ser de dolor, también hay llanto de tristeza, de alegría, ¿verdad? Eh, eh, yo recuerdo que mi esposa hace aproximadamente cuatro años, en el verano del 2015, vio a su hermano que tenía días de no verlo. Y yo vi, que, yo vi que entre su risa, ahí tengo las fotos, entre su risa, había lágrimas también. Entonces fue una conmoción de sentimientos, un encuentro de sentimientos, ¿verdad? Que se vieron y hubo ese encuentro bien bonito y hubieron lágrimas. Y ya no eran lágrimas de dolor, sino que se estaba expresando una, 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 una alegría muy profunda. Así que no precisamente podemos llorar solamente por dolor sino que también de gozo, de alegría. Así que no nos equivoquemos. Muchas veces en la iglesia, si vemos a alguien llorar, no le digamos, oh, cálmate, mi hermano, Dios te va a fortalecer, Dios te ayuda. A lo mejor mi hermano, mi hermana, el joven, está quebrantado delante de la presencia de Dios y está gozoso, está alegre. Y nosotros, ¿verdad?, queremos consolarle y de ninguna manera. Entonces fallamos. Así que vemos esa sensibilidad de, en José ¿verdad? en el capítulo 42 en el versículo 24 lo vemos y dice así y se apartó José de ellos y lloró pues volvió después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simeón era la primera vez que José veía a sus hermanos en la enseñanza anterior Hablábamos de todo lo que José atravesó, todo lo que sucedió a causa de la envidia de sus hermanos y vemos todo ese dolor, todo lo que pasó y ya hacían, mis amados, varios años que José no veía a sus hermanos. Si hacemos números, hablando numéricamente, cuando José tenía los sueños tenía 17 años. Cuando José se presentó ante, ante Faraón tenía 30 años, es decir, que habían pasado 13 años. Pero a estos 13 años tenemos que sumarle 7 años de abundancia que hubo, como lo había ¿verdad? Des descrito el Señor en los sueños en los sueños de Faraón, y se los había manifestado o revelado su interpretación a José. 7 años, entonces, ahora José entonces tenía 37 años. A esto sumémosle que ya habían pasado dos años, era el segundo año de hambre, entonces eran nueve años, entonces... José tenía 39 años, entonces 39 años, y la última vez aproximadamente que se vieron, él tenía 17 años, es decir, que fueron 22 años que José no veía a sus hermanos, José no sabía absolutamente de nada de ellos. Así que José, cuando se presentan, ¿verdad? Cuando ellos llegan a comprar este, cuando José es exaltado en Egipto, y hay, y hay abundancia. Entonces, sus hermanos llegan a comprar alimentos a Egipto. José, por dentro se alegra de verles. Pero él no se dio a conocer aún. Así que él dice que se apartó, dice la Escritura, de ellos y lloró y después volvió a ellos. No soportó eh, José después de 22 años. Podemos observar que este no es un encuentro normal como puse el ejemplo de mi esposa con, con mi cuñado, verdad de que se vieron, se abrazaron, se gozaron y empezaron a hablar de tanta cosa, no, aquí José estaba oculto ante los ojos de ellos, ellos no le conocían y él tampoco aún se había dado a conocer y no fue un encuentro, verdad, como decía, normal de personas que tienen tiempos de no verse y se alegran al verse también en el, en el capítulo 43, en el verso 30, la escritura describe otra vez a José llorando. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Aquí fue la segunda vez que José se 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 encuentra con sus hermanos. Observando las Escrituras, José detiene a uno de sus hermanos preso con la condición que vayan de regreso a Canaán y que traigan a este hermano menor que es Benjamín. Ahora Benjamín viene con los otros nueve hermanos a los cuales José ya había visto la primera vez. Pero en esta ocasión, José puede conocer a Benjamín, a su hermano, por así decirlo, si usáramos esa palabra legítimo que, honestamente, no la usamos, por lo menos en nuestra familia. La primera vez, entonces, que lloró al ver a sus hermanos, fue esa vez y la segunda vez fue cuando vio a Benjamín, su hermano, el hermano menor. Ya que Benjamín es no solamente el hermano menor de todos, sino que el, el hijo menor de Jacob y su amada Raquel. A esta pareja nació José, el mayor y Benjamín, aunque esos dos son los menores de 12 hijos hermanos y una hermana, la cual se, llama, se llamaba Dina. La, las expresiones sentimentales de José nos dan a entender que José, que José no era violento y hasta podríamos creer que dejaba que las cosas se solucionaran pacíficamente y que le dejaba a Dios las injusticias que le acechaban. Él no era vengativo. Su corazón era un corazón perdonador. Él no guardaba resentimientos. También podríamos decir que José era de espíritu apacible. Observemos desde el punto humano. Pongamos atención, joven. Si pensamos desde el punto humano, el joven José tenía muchas razones para poder vengarse y tenía todo el poder para hacerlo. Como ya lo hemos dicho, todo lo que José sufrió por causa de sus hermanos era suficiente para que éste hiciese justicia por sí mismo. También todos aquellos que falsamente lo acusaron, como la esposa de Potifar que lo acusó de violación, cosa que no era así, y todos los que pudieron faltarle al respeto injustamente, el poder estaba en su mano. Faraón le dio el anillo que le autorizaba poder en todo Egipto para que alguien que no es como José, esta autoridad, Sería hasta arma mortal para muchos. Mas José no hizo uso del poder como cosa que aferrarse. ¿Cuál es, verdad, el beneficio de dejarle todo a Dios? ¿Cuál sería? Veamos, veamos algunos beneficios de dejarle, verdad, las cosas a Dios. Jeremías capítulo 31 versículo 25 dice porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. No podemos negar, no podemos negar la tristeza que José pasó, ser separado de su familia, de su padre, de su madre y de su tierra por largos, largos, 22 años. Tuvo que haber habido tristeza, pero vemos la promesa del Señor que dice, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. El Señor tiene esa capacidad, ese poder y se deleita en hacerlo. Así que joven, no vamos a tomar, no vas a tomar verdad venganza tú mismo no vas a tomar las cosas o las riendas en tus manos sino que vas a permitir que la justicia de Dios gobierne en tu vida y sea esta la que te lleve a un lugar mejor puesto que si tú tomas ventaja venganza vas a ser lastimado y vas a lastimar a otros también Isaías 43 versículo 2 dice cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y por si lo, y por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Entonces nos damos cuenta de que hay beneficios de esperar en Dios. Así que joven, puede ser que tú tengas poder Puede ser que te valgas de tu, de tu fuerza, de tus años, de tu valentía, de tu coraje. Pero en esta tarde te decimos, joven, no hagas uso de ello. No vale la pena. Mejor déjale la justicia al que verdaderamente es justo y sabe todas las cosas. Dios. Joven, déjame decirte que el poder del amor es tan grande que te da poder para poder perdonar. Y al perdonar, este causa una gran liberación. El joven José no guardó nada en su corazón y por ello no había raíces de amargura. Debemos hacer mención que si podemos expresarnos, pero esto no precisamente significa que hayan raíces de amargura. José lo hizo. Observemos en el capítulo 45, donde hemos leído, leído, en el capítulo 45 de Génesis, vamos a observar que José mencionó lo que sus hermanos hicieron. En el 45, 4 y 5, entonces José dijo a sus hermanos, Acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José les hizo saber su error, pero a la vez les hizo entender que no fue... Él quien lo provocó, ni fueron ellos tampoco, sino que Dios tenía en medio o atrás de aquella escena, por así decirlo, un plan no solamente para José, sino que para preservar la vida. Y aquí estamos hablando de preservar la vida de Egipto y la de José, pero dice que todas las naciones venían a comprar alimento a Egipto. Nos damos cuenta cómo la misericordia y el poder de Dios se manifestó en ese lugar. Así que el joven les recordó lo que habían hecho, pero les hizo o les aclaró el propósito que Dios tenía oculto. A esto me referí en la enseñanza anterior, cuando dije que Dios le hizo ver el futuro a José, mas no todos los eventos que le iban a acontecer para que estos se cumpliesen. Joven, no todo lo que te pasa es para lastimarte. Dios permite que atravieses muchos obstáculos para prepararte y así estés capacitado para recibir lo que Él pondrá en tu mano. ¿Qué quiero decir con esto? Dios, en medio de todo el sufrimiento, se estaba glorificando en la vida de José. Lo estaba preparando para lo que él había sido llamado. José iba a ser el segundo de Egipto y iba a ser el encargado de todos los eventos durante los siete años de abundancia y durante los siete años de escasez. Prácticamente José pasó a ser el, min, el ministro de economía. Él pasó a ser el ministro de economía de toda la nación. También pasó a ser el ministro o trabajar con estos ministros de agricultura y ganado. Nos damos cuenta de una nación. Así que él tuvo que lidiar con todos estos asuntos. José era una persona, por ser hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac e Isaac hijo de Abraham, ellos eran príncipes. Eran unas personas preparadas. Joven, tú tienes que prepararte. Tú tienes que seguir en el colegio. Échale ganas al colegio. Échale ganas en la universidad. No te desanimes. Para que Dios ponga cosas grandes en tu mano, tienes que estar preparado. Vemos grandes hombres que con gran facilidad se desenvuelven al hablar. ¿Por qué? Porque tienen muchos... Verdad, muchos años de preparación, se han preparado, han enriquecido su léxico, su lenguaje, se han enriquecido en, sus, en las enseñanzas, así que joven, tú que estás en, ahorita en el colegio, échale ganas, en Guatemala decimos, pónete las pilas, así que prepárate, no te desanimes, no te desanimes, si crees que tienes desventaja en el aprendizaje, no te desanimes. La Biblia dice, si alguien carece de sabiduría, en el libro de Santiago, órale a Dios, pídale a Dios, el cual da en abundancia. Así que comprendemos que no todos tienen las mismas capacidades de aprendizaje. Y tú puedes ser uno de ellos. Pero en esta hora yo te digo, ánimo, Dios está contigo, Dios Da el entendimiento, Dios da la capacidad de poder aprender. Él da el conocimiento, Él da la inteligencia, pero sobre todas las cosas, lo que domina sobre esas cosas, Él da sabiduría, porque hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no es sabio. ¿Sabías, joven, que muchos universitarios se están destruyendo ahorita y van para el infierno? ¿Sabías que muchas personas de eminencia muy preparadas están ahorita muriendo y van para el infierno? ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente ellos solo tuvieron conocimiento, solo tuvieron inteligencia, mas no tuvieron sabiduría. Por eso Santiago dice, carece alguien de sabiduría, pídale a Dios el cual da en abundancia. Así que José era joven, José era un joven preparado. Y siguió preparándose. En cada lugar que lo ponían, él prosperaba. Así que Dios no va a poner en tu mano, joven, algo que tú no vas a poder. Así que tienes que prepararte. Si, si tú quieres ser alguien, secularmente hablando, en el país donde estés, si tú quieres ser un abogado, tratar con leyes, pues tú tienes que estudiar para ser un abogado. Pero Dios quiere que triunfes y que lleves a cabo tus sueños. Así que prepárate y estudia. Así que, cuidado con guardar amarguras en tu corazón, joven. No puedes hacer eso. No hay cosa más triste que ver a un joven con su rostro decaído, ya sea por la amargura o por cualquier otra cosa. Es cierto. Puedes atravesar momentos muy tristes y expresarlos. Pero eso es algo muy diferente a las raíces de amargura. El amargado anda buscando cómo vengarse. Mas tú, joven, no lo hagas. Escucha el consejo del apóstol Pablo al escribirle a los creyentes de Roma. Y nos vamos a dar cuenta el consejo que el apóstol da. En Romanos capítulo 12, versículo 17 al 20 dice estas palabras, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nos damos cuenta entonces, al que tiene hambre, dale comer. ¿Qué estaba haciendo José? ¿A qué llegaron sus hermanos? A buscar comida. ¿Y qué les ofreció él? Comida. Él no le reclamó para andar en venganzas, sino que dejó que Dios tomase venganza. Ahora bien, vamos a observar unas cosas. ¿Por qué? Joven, te estoy diciendo que no tienes que guardar resentimientos, que no tienes que andar en, en esos enojos verdad, que te vayas a acostar, que te vayas a acostar a tu camita y enojado no hay ningún problema con enojarse no te equivoques, ok, no me malinterpretes joven, lo que estoy diciendo es de que tú no puedes ir a cama enojado porque eso es una puerta abierta para las raíces de amargura y qué sucede, cuando una persona se llena de amargura, una persona busca venganza, hay odio, y ya dije Anteriormente, no hay cosa más fea que ver a un jovencito con su cara amargada. Vemos también cuando abrimos nuestro corazón a la amargura. Es una puerta abierta para los insensibles. Y ahí vemos muchos jóvenes envueltos en las maras. ¿Por qué? Porque encuentran ahí supuestamente a unos héroes que les ofrecen paternidad, hermandad. Protección, son pura mentira, jóvenes. Las maras no te dan nada, sino destrucción. Te van a lastimar. Van a abusar de ti en muchas maneras, psicológica, física y espiritualmente. Te van a controlar. ¿Y por qué? Porque en, una, en el corazón hay raíces de amargura y eso es puerta abierta para que los insensibles, los insensibles, puedan tomar ventaja de ti. Así que, joven, no lo permitas. Ahora bien, como decía el apóstol Pablo en Romanos, dejad, ¿verdad? Dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo te voy a decir algo, joven, que de acuerdo a las escrituras, lo que estamos observando en el capítulo 45 de de Génesis vamos también a observar otras cosas que no sucedieron en José pero lamentablemente sí estaban aconteciendo en los corazones y en las vidas de los hermanos de José la culpabilidad cuando tú joven haces maldad vas a ser reo de juicio la culpabilidad no te va a dejar. Doquiera que vayas, doquiera que vayas, la culpabilidad va a estar allí contigo hasta que confeses ese pecado. Y no hay, no hay castigo más grande, verdad, que la culpabilidad. Así que mí es la venganza, dice el Señor. Y sabes que el impío, el pecador, el que no confiesa su pecado joven, anda huyendo. Así dice la Biblia: huye el impío sin que nadie lo persiga. Así que tú no tienes necesidad de eso. Por eso te estamos dando, joven, estos consejos en, este, en esta hora. Tú no tienes necesidad de eso. Observemos en el capítulo 42 de Génesis, 21 y 22, dice estas palabras: Y decían uno a otros: Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: Os lo hablé yo y dije: No pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Aún José no había dicho nada. No había dicho nada. No les había mencionado quién era él, no se había manifestado. Y estos hombres, hermanos de José, ya tenían un espíritu de culpabilidad que los estaba condenando, porque sí eran reos de culpabilidad, eran reos de justicia. Y ahí estaban siendo ellos consumidos en su propia culpabilidad. Y decían, pecamos, pecamos. En el 42, 28 dijeron estas cosas. Estas cosas dijeron el 28. Y dijo a sus hermanos: Y dijo a sus hermanos: Mi dinero se me ha devuelto, y era aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón. Y espantados dijeron el uno al otro, ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Ahora están cuestionando a Dios. El dinero estaba en el saco de ellos. José les da los alimentos que ellos llegaron a comprar. Pero José ordena que pongan el dinero de regreso en los sacos de cada uno de ellos. Y al abrirlo, uno de ellos se dan cuenta que en los demás también está el dinero. Y la pregunta de ellos es, ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Dios no había hecho por decirlo así absolutamente nada. Dios los estaba llamando a cuentas. Dios estaba haciendo justicia a favor de José. Lo que ellos estaban haciendo en estos momentos era siendo afrentados por Dios. Cuando hemos fallado, joven, cuando fallamos delante de Dios, Él nos va a confrontar. Él nos va a confrontar. Y así eran estos jóvenes. Ahorita están ellos turbados. Ellos tenían temor. En el 42, 35 dice esas palabras. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos. He aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo a ellos y su padre, los atados de su dinero, tuvieron temor, tienen temor, el verdadero amor echa fuera el temor, es lo que la palabra dice, pero estos hombres estaban con temor, ¿por qué? porque ellos no habían hecho bien, joven, las puertas que abren las raíces de amargura pueden ser muy grandes y nocivas para tu vida, tú no necesitas atravesar esas cosas, así que José José no fue así de ninguna manera en el 43 34 José tiene mucho gozo y mucha alegría y José tomó viandas de delante de sí para ellos mas la porción de Benjamín era como cinco veces mayor a cualquiera de ellos y bebieron y se alegraron con él entonces José tenía la capacidad el poder de poder alegrarse no solo con sus hermanos sino con todo mundo porque porque en su corazón joven no habían raíces de amargura así que mi amado joven estas palabras que se te dicen en esta en esta hora es para que tú puedas imitar a José Dije desde el principio de estas enseñanzas, no ser como José, imitar sus acciones. José es José y tú eres tú. Eso ya lo dejamos bien claro hace dos enseñanzas atrás, donde dije que éramos seres únicos. Proverbios, joven, Proverbios capítulo 15, versículo 13 dice, El corazón alegre hermosea el rostro. Así que, joven, no te queremos ver con esa cara de caída, sino que te queremos ver siempre alegre, muy alegre. Así que, en esa situación, donde quiera que estés pasando, pídele al Señor hacer su voluntad. Pídele al Señor su, hacer su voluntad. Que haya gozo, que haya alegría en ti. Es el deseo mayor de Dios. Yo quiero decirte con la última palabra que te voy a decir en estos momentos, joven, que lo que Dios desea es que tú estés gozoso, que tú estés alegre. Es cierto que vas a atravesar situaciones adversas, pero que en medio de esas situaciones, tú, joven, puedas hacer la voluntad de Dios, puedas glorificar a Dios en tus actos. En el Salmo 100 dice estas palabras, cantad alegres, a Dios habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos hoyos humos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿qué fue lo que José dijo? Jehová, Dios me trajo acá para preservar vida. Para preservar vida. Y el Salmo dice, por su verdad por todas sus generaciones. Así que Dios... Joven, quiere que tú estés alegre, que estés gozoso, que aunque estás atravesando situaciones adversas, ten paciencia, confía y espera en Dios y Él hará. Así que, joven, con estas palabras te dejo, ¿verdad? Pero tampoco quiero pasar por alto a todo aquel que esté escuchando esta enseñanza. Claro, es dedicada a joven, pero queremos no cerrar este mensaje sin decirle que si alguien no ha venido a los pies de Cristo. Cristo Jesús es el único que puede liberarte. De esas ataduras hay amarguras en tu corazón. Dios quiere liberarte. No importa. No importa lo que hayas hecho. Hasta tú, joven, posiblemente has fallado. Pero este mensaje no es para condenar a nadie. Porque la palabra de Dios dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo está hablándote y te ha estado hablando en estos días. El Señor te habla en este momento. Si hay alguien que quiera aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, puede hacerlo. Con una oración, decirle al Señor Jesús... Yo creo en ti, perdóname. Creo que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste el tercer día. Límpiame con tu sangre. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y para que cuando aquel día yo muera o tú vengas, yo me levante contigo. Para honra y gloria a tu nombre. Confiésale tus pecados. La Escritura dice, claro, que todo aquel que confiesa su pecado va a prosperar, hay que decir al Señor, en esto fallé fallamos constantemente, amado oyente fallamos constantemente así que entreguémosle al Señor verdad, todo lo que esté negativo, todos los pecados que hemos cometido, digamos al Señor que nos perdone, y así vamos a prosperar, de esta manera mi amado, y amado joven verdad, yo, yo te dejo con esa meditación, con esta palabra esperando pues que el Señor haga cosas grandes en tu vida, y que Respondan de una manera positiva a su consejo, a su palabra y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Gracias por permanecer con nosotros, invitándoles a sintonizarse nuevamente con el ministerio evangelístico, el que tiene oídos, oiga. Hasta el próximo programa y que el Señor le llene de abundantes bendiciones.